0: Willkommen zur dieswöchigen Ladung an Designfakten mit Yannick und Paul. Heute zur Thematik, was ist Design? Viele haben sich schon daran versucht, das Wort Design zu definieren. Doch hier stößt man unweigerlich auf ein zentrales Problem. Das Wort Design allein ist mittlerweile in zu vielen Bereichen anzufinden, was eine ganze Bandbreite an Definitionen zulässt. Erst durch den Zusammenschluss mit einem oder mehreren Begriffen erhält es erst seine Bedeutung und lässt sich detaillierter betrachten. Dabei erkennt man eine Einteilung in zwei sich gegenüberstehenden Strömungen, dem eher problemlösenden, menschlich orientierten Social Design und dem problemsuchenden, kritischen Design.
1: Social Design als Überbegriff orientiert sich am Menschen und dessen Leben mit Design. Es richtet sich an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und an menschliche Bedürfnisse. Auch steht nicht das Ding an sich im Zentrum sondern vielmehr die Beziehung der Dinge untereinander und zu größeren Systemen. Hier gibt es
0: unterschiedliche Methodiken so zu gestalten, um Probleme zu lösen. Eine Methodik ist hier das Human-Centered Design, welches oft auch als User-Centered Design bezeichnet wird. Es ist eine nach DIN-Norm klassifizierte Methodik, welche vor allem im Bereich der Usability eingesetzt wird. Design wird hier in vier Phasen dargestellt. Erstens das Verstehen des Nutzungskontextes, zweitens die Festlegung der Nutzungsanforderungen, drittens der Entwurf von Gestaltungslösungen und viertens die Evaluation der Gestaltungslösungen. Diese Phasen werden so lange nacheinander durchlaufen, bis ein optimales Ergebnis erzielt wird. Ziel
1: des Human-Centered Designs ist es, eine hohe Usability zu erreichen und eine gute User Experience für ein Produkt zu gewährleisten. Die Stärke von Human-Centered Design besteht darin, ein Produkt basierend auf den Anforderungen des Nutzers so zu gestalten, dass es intuitiv und einfach zu bedienen ist. Eine weitere Methode ist das Design Thinking. Es ist auch eine Haltung und Denkweise, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Abläufe sind ähnlich wie zum Human-Centered Design, jedoch werden hier Probleme in einem neuen Kontext gesehen und mit Querdenken werden Lösungen möglich, die vorher nicht denkbar waren. Gerade die Qualität des Design-Thinkings, undenkbares zu denken, entwickelt sich zu einem wirkungsvollen Instrument, um komplexe Krisen und Problemen zu begegnen.
0: Das bedeutet konkret, dass hier mit multidisziplinären Teams gearbeitet wird, welche ihre unterschiedlichen Fachkenntnisse einbringen, um so eine viel breitere Ideensammlung für die Problemlösung zu schaffen. Tim Brown beschreibt den Begriff 2008 im Harvard Business Review wie folgt. Design Thinking can be described as a discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's needs with what is technologically feasible and what available business strategy can convert into customer value and market opportunity.
1: Allerdings stößt dieser Begriff auch auf viel Kritik, vor allem weil er heute am häufigsten im Zusammenhang mit organisatorischen und unternehmerischen Herausforderungen genutzt wird. Friedmann Citritsch schrieb in seinem Text Design Thinking – Eine kritische Betrachtung, der Anspruch von Design Thinking als Ultimate Problem Solver legt nahe, dass sich die Methoden der Gestaltung eben nicht nur auf die Bearbeitung sozialer Probleme übertragen lassen, sondern beispielsweise auch auf wirtschaftliche Problematiken. Dass Unternehmen dieses Potenzial erkannt und für ihre eigenen Zwecke genutzt haben, ist daher nicht verwunderlich bedeutet aber im Prinzip nichts anderes, als dass die Idee des Design-Thinkings bereits korrumpiert wurde. In den Händen von großen Unternehmen ist es nichts weiter als ein strategisches Werkzeug, welches Wettbewerbsvorteil und Gewinnoptimierung verspricht.
0: Aus Design-Thinkern werden Managern. Historisch gesehen kann man diese Zusammenführung von Social und Design schon immer zu Zeiten von Krisen sehen, ohne dass hier direkt von Social Design die Rede war. Die Vision, verbunden mit dem Anspruch, die jeweilige Gesellschaft durch Gestaltung nachhaltig beeinflussen zu können, beflügelte die Designer des Arts and Craft Movements ebenso wie die Designer und Architekten des Werkbunds und des Bauhauses. Besonders beim Bauhaus aber ist es interessant.
1: Thomas Maldonado schrieb in seinem Text »Ist das Bauhaus aktuell?« Als man das Chaos verewigen wollte, forderte das Bauhaus die Ordnung. Als man später die beklemmende und schwankende Ordnung der industriellen Rationalisierung zu verewigen suchte, forderte das Bauhaus, dieser Rationalisierung einen sozialen Inhalt zu geben. Das Bauhaus befand sich immer in Gegenrichtung, weil es auf die Zukunft ausgerichtet war. Kann man
0: also sagen, dass das Bauhaus zu seiner Zeit eher ein kritisches Design war? Um eine Designrichtung dem kritischen Design zuordnen zu können, muss man zuerst die der Zeit zugehörigen Werte und Normen der Gesellschaft analysieren, und schauen, ob die umgesetzten Arbeiten im Kontrast dazu stehen. Diese Werke können auf bereits historisch verwendete Elemente zurückgreifen und diese in einen neuen Kontext stellen, aber auch neue Elemente eigens dafür entwickeln. Ein wichtiger Kritikpunkt am menschlich orientierten Design ist, dass es keine neuen Ansätze bringt. Auch werden neue Technologien nicht zu ihrem ganzen Potenzial ausgeschöpft. Im Kontrast dazu stoßen kritisches und spekulatives Design neue Denkweisen und Diskussionen an.
1: Critical Design ist eher eine Position als eine Methode. Es nutzt spekulative Designvorschläge, um enge Annahmen, Vorurteile und Vorgaben über die Rolle von Produkten im Alltag in Frage zu stellen. Menschlich orientiertes Design ist dagegen eher eine Problemlösung, wobei Design als ein Prozess verstanden wird, der im Dienste der Industrie Antworten darauf gibt, wie es um die Welt
0: bestellt ist. Kritisches Design wird dagegen als Problemfindung charakterisiert, wobei Design als ein Medium gerahmt wird, das im Dienste der Gesellschaft Fragen stellt, wie die Welt sein könnte. Kritisches Design ist spekulativ, konzeptuell, provokativ und kann dabei dunkel-satirisch sein. Es führt nicht immer zu brauchbaren Produkten, aber es produziert eine differenzierte Sicht der Verbraucher. Auch zeigt es alternative Lösungen auf, die andeuten, dass Veränderungen immer möglich, ja sogar meist unvermeidlich sind.
1: Eine Unterart des Critical Designs ist das spekulative Design. Es basiert auf kritischem Denken, das die Praxis des Designs in Frage stellt. Der Ansatz des spekulativen Designs führt die kritische Praxis jedoch einen Schritt weiter, hin zur Imagination und Vision möglicher Szenarien. Es geht nicht um den Entwurf von Utopien, sondern um kritische Interventionen, die erst einmal Aufmerksamkeit auf gegenwärtige und zu erwartende Missstände lenken. Solche Szenarien erlauben es uns, die Dinge nicht so vorzustellen, wie sie sind,
0: sondern vielmehr, wie sie sein könnten. Ziel ist es, Diskussionen anzustoßen und auf hintergründige, schockierende, spielerische und oft humorvolle Art und Weise zum Nachdenken über ökologische, politische und technologische Szenarien anzuregen. Konkrete, direkt umsetzbare Lösungen müssen nicht direkt angeboten werden. Dies erlaubt es uns, Fragen zu stellen. Was bewirkt das Objekt? Wem nützt es? Wo tut es das? Wann tut es das? Wie macht es das Objekt? Und warum?
1: In der Geschichte finden sich immer wieder einige Beispiele, die diese Prinzipien verfolgen. Die Postmoderne richtet sich so zum Beispiel gegen den Funktionalismus. Eines der wichtigsten Beispiele postmoderner Architektur ist die Piazza di Italia in New Orleans, erbaut 1975 bis 1979 von Charles Moore. Der spielerische Umgang mit der Vielfalt an imitierten historischen Bauformen, oft in leuchtenden Farben bunt kombiniert, stellt sich wie eine Befreiung der Jahrzehnte andauernder strengen Ordnung des Funktionalismus dar.
0: Ein weiteres Beispiel ist der Dekonstruktivismus, welcher sich durch einen bemerkenswert freien, spielerisch leichten Umgang mit architektonischen Elementen und Gliederungsstrukturen auszeichnet. Gewohnte Kategorien wie Regelmäßigkeit, Reihung oder Symmetrie sind hier weitgehend fremd. Im Gegensatz zur Tradition wird die feste Ordnung von der bisherigen Architektur durchbrochen. Auch wenn bevorzugt mit geometrischen Formen gearbeitet wird, setzt sich der Dekonstruktivismus gegen die radikale, ausbalancierte Ordnung architektonischer Massen des Konstruktivismus und der Gruppe des Dreil zur Wehr. Was bedeutet das dann aber
1: für uns? Paul, wo siehst du dich dann eher? Eher als ein Problemlöser oder doch
0: eher als ein Problemsucher? Ich sehe mich mehr als klassischer Gestalter, der gestalterische Probleme löst, um eine auf den Benutzer zugeschnittene Lösung zu entwickeln. Das bedeutet aber nicht, dass dies für immer so sein muss. Interessen ändern sich und mit mehr Erfahrung ändert sich auch bestimmt mein Interesse. Vor einem Dreivierteljahr hätte ich noch etwas
1: ähnliches gesagt. Aber das ist nicht mehr der Fall. Design bedeutet für mich viel mehr, mediale Techniken an ihre Grenzen zu bringen, zu experimentieren und dabei nicht immer ein lesbares Ergebnis zu bekommen. Am Ende vom Tag muss jeder Designer aber für sich selber überlegen, was dieses Wort Design für ihn bedeutet und wie er gestalten möchte. 99% der Arbeiten fallen allerdings nicht unter den Banner des kritischen Designs. Kunden wollen es oftmals bequem, wollen kein Backlash, wollen keine Diskussionen anregen. Sie wollen einfache und gut lesbare Visitenkarten.